0: Hej allesammans och välkomna till Fekpodden. En podd där vi träffar intressanta gäster från Några av Örebros alla företag. En podd där vi har den enkla ambitionen att vi alltid kan lära något av varandra. Stat, kommuner, landsting och regioner är alla verksamheter i det som vi i dagligt tal kallar för den offentliga sektorn. Eller offentliga organisationer. Eller välfärdsorganisationer. Kärt barn har som bekant många namn. Sverige har en relativt sett ganska stor offentlig sektor- och av den förvärvsarbetande delen av befolkningen i Sverige så arbetar nästan en tredjedel i den offentliga sektorn. Det motsvarar ungefär en och en halv miljon människor. Trots detta behöver den offentliga sektorn i dess nuvarande form ännu fler anställda och behoven är stora. Offentliga organisationer är också nära förknippade med reformer och förändringar, något som starkt präglat den offentliga sektorn under de senaste decennierna. Många anställda, stora verksamhetsområden, komplexa verksamhetsområden, behov av kontroll och av styrning, liksom av samordning, betyder ju också att chefskap och ledarskap är organisatoriska lösningar på organisatoriska problem. Men hur ser vardagen ut för en av alla de chefer som finns inom den offentliga sektorn? Vad gör man? Och hur ser utmaningarna ut? Dagens ämne i fekpodden är offentliga organisationer i allmänhet. Och dagens gäst i fekpodden är Ola Färnberg, tandvårdsdirektör i folktandvården Region Örebro län. Jag som leder er igenom det här avsnittet heter Helene Stockhult och mig hittar ni i företagsekonomiämnet Handelshögskolan Örebro universitet. Varmt välkommen till fek Did Så, välkommen till fekpodden Ola Färnberg
1: Tackar, tackar
0: Vad har du gjort för att göra världen lite bättre idag?
1: Ja, det är ju en fråga som man måste ställa sig varje dag Har jag oh. gjort världen något bättre? Jag vet inte Idag har jag ju inte, jag har ju bara gjort en halv än Ja. ja, och det jag hinner göra det är ju att jag träffar en massa människor och förhoppningsvis löser ett annat problem åt dem eller bidrar till att de kan lösa sina problem.
0: Ja, och i vilken organisation gör du här? Jag jobbar
1: i folktandvården i Region Örebro län.
0: Just det, och vad har du för roll där?
1: Där är jag förvaltningschef eller tandvårdsdirektör som det heter när man är förvaltningschef i tandvården.
0: Mm. Spännande. Tandvårdsdirektör, då bestämmer du allt eller?
1: Ja, det gör jag ju förstås inom förvaltningen, om man uttrycker sig så. Det är ju så att eh, Folktandvården är ju en offentligt driven organisation och eh, således så är det ju en del politiker som bestämmer också, en del saker. Mm. Men eh, det finns en in, inom själva... Eh, i själva strukturen så finns det ju en vanlig, kan man säga, hierarkisk chefs chefsordning där vi har en regiondirektör som, som basar över oss som är förvaltningschefer och vi i vår tur sköter våra förvaltningar.
0: Mm, mm. Eh, lite nyfiken, hur hamnar du i den offentliga sektorn och i folktandvården? Vad har du för bakgrund?
1: Ja, alltså min bakgrund är ju att jag är tandläkare. Jag utbildade mig till tandläkare i Umeå och examinerades där 1978, så det är ganska länge sedan. Och eftersom ett av mina stora intressen är skärgårdar och skärgårdsliv så blev den lilla staden Askersund väldigt attraktiv. Det här var ju början på 80-talet. Och då började jag jobba där helt enkelt. Och hade väl inga som man har planer på att det ska vara så hemskt länge. Nej. Men det blev ganska länge.
0: Ja, det blev det ju. För
1: när jag var 33 så då fick jag mitt första chefsuppdrag. Och då blev jag chef för den kliniken och hade 25 underställda. I Jaskersund. I Jaskersund ja. mm. och, då, och då hade jag 25 underställda. Och då började jag liksom den banan kan man säga att hålla på med, med chefsuppdrag och fan att det var ganska roligt att ha som komplement till min kliniska vardag. Så jag jobbade ju också med patienter under hela den tiden.
0: Mm. Är det vanligt att man gör så som tandläkare i folkhälsovården? Ja det är,
1: det är väldigt vanligt. De flesta, för att inte säga alla tandläkare som är chefer vill ha en klinisk kontakt. Alltså jobbar någon eller någon dag i veckan i alla fall för att hålla det här med hantverket igång också. Mm. För det är ju den pensionsförsäkring man har då som chef För att våra chefsförordnanden är fyraåriga Och när man får kliva av ett sånt Då får man, eh, antingen man vill det själv Eller att eh, ens chef vill att man ska kliva av Så då, har man, då går man tillbaka till sin grundtjänst Som är då tandläkare eller tandhygienist i vårt fall Vi har inga tandsköterskor som är chefer i folktandvården Men tandhygienister och tandläkare
0: Det påminner ju väldigt mycket om hur vi på våra institutioner ser på chefskap och uppdragen, att man har det under en begränsad mm. tid och sen så går man tillbaka till det man är utbildad till eller lärare, forskare ja. och så vidare. Mm. Det här avsnittet handlar ju om offentliga organisationer. Ja. Och du jobbar i Folktandvården i mm. Region Örebro län. Hur skulle du beskriva din organisation Region Örebro län som ju är då en offentlig organisation?
1: Ja, det är ju en jättestor eh, organisation så spänner ja, det Hur många vän.
0: jobbar i där? 9 10.
1: Ja, jag skulle säga att det rör sig om ungefär 10 000 personer som mm. jobbar där mm. i länet. Utspritt på många olika ställen. Alltså vi sysslar med allt ifrån länstrafik till förlossningar som bekant. Ja. Ja.
0: Utbildning, folkhögskolorna. Ja,
1: det har vi också. Mm. Så att den, den är väldigt stor och väldigt spretig. Alltså det sysslar ju med väldigt många olika saker egentligen. Men all det man har gemensamt är ju att den är driven. Utav medborgarna i vårt län kan man säga. Som ju då har röstat fram den politiska ledningen och så vidare. Mm,
0: mm. Eh, så det är egentligen du och jag som har valt ledningen? i Ja det kan man det säga.
1: Om man, vill, om man skäller på den politiska ledningen får man komma ihåg att, det, att vi har valt dem. Mm. Det är resultatet av vad vi har röstat Ja. Liksom. Mm
0: politikerstyrd organisation. Är det någonting du märker av i din vardag?
1: Ja, i allra högsta grad. Jag, jag har ju, till skillnad mot en vd i ett privat företag så har jag ju inte någon styrelse utan jag har ju en nämnd som eh, stöttar vår verksamhet, en politisk nämnd. Eh, och den, den är, består ju då av eh, det är ju fördelat mandat i den nämnden efter valutgång och så vidare. Och sen har ju partierna nominerat då de personer som sitter i den nämnden och i år har vi tio möten och det innebär för mig som förvaltningschef 30 möten. Jag ska möta dem i något som kallas för pre-presidium där då majoriteten diskuterar vad ska vi ta upp på nästa nämndmöte och vilka frågor är aktuella. Och sen så kommer det ett presidium, då är också delar oppositionen med och sen så är det nämndmötet då.
0: Så tio möten blev högst flux 30. För
1: Tammors och för ordföranden i nämnden och ytterligare några. Börjar
0: vi närma oss orsaken till att ibland organisationer av offentlig karaktär klassificeras som tröga, långsamma? Nej, men man
1: kan ju säga så här: Att visst, det är alltså. Jag tycker det är lite, kanske lite för mycket möten, men det här är en ny nämnd och de behöver få lära sig. Vi har inte haft nämnd så nära folktandvården men det här blev efter det senaste valet som omorganiserade politiken och då fick vi politiken närmare. Då. Mm. Och det kan man ju säga, det är ju, det, det är ju en del i demokratin att de här människorna ska vara med och så att säga ha i full insyn i vår verksamhet. Och då, då måste de ju få ha ganska många möten tätt innan de har lärt sig hur verksamheten fungerar, men de, de, och de är, de är ju väldigt läraktiga och samtidigt måste jag också lära mig liksom lite grann att när hit men inte längre in i förvaltningen för där är det jag som bestämmer. Så att det är liksom, jag har ju på delegation egentligen från politiken för all makt utgår ju från dem egentligen från början.
0: Mm. Så de är i allra högsta grad med i din vardag, i din vardag som chef?
1: Ja det är de. Mm. De, de finns ju med där och de fattar ju en del beslut som har rätt stor impact på, på, på just vår verksamhet. Och de ska fatta vissa beslut, va? Mm. När det gäller till exempel det här med, med vilken omfattning ska vi ha? Hur många utbudsställen ska vi ha? Ska vi finnas på alla de här ställena? Vad
0: menar du med utbudställen? Ja, om
1: säger, vi har ju vi har mottagningar i, ah, okay. på, i hela länet Vi har ju 23 mottagningar och sånt där. Och då, och då kan man säga att ja, alla. Är, en del är svårdrivna.
2: Mm.
1: Ska vi ha den kvar? Med det handker på den urbanisering som pågår där är liksom de här mindre orterna i länet minskar hela tiden sin befolkning. Hur länge kan vi finnas kvar där? Är det försvarligt ekonomiskt och så vidare?
0: Så som chef så bestämmer inte du det utan du lyssnar på politiken och sen...
1: Nej, politiken lyssnar på mig och sen fattar <laughs> de beslutet. Okay. Okej. Ja, alltså det jag vill inte påstått att det är någon form av, av tjänstemannastyr det är det ju inte. Men jag menar, om, om jag har ett problem så vänder jag ju mig till min nämnd och säger att det här, det här är ett problemställe. Vi, hur vi än vrider och vänder på sig så är det jättesvårt att upprätthålla en god vård här. Mm. Och då får ju de ställa frågan, varför det är då? Och så får jag presentera varför det är så. Och, och sen får de fundera då. För att eh, det här med kvalitet, inriktning och omfattning brukar man säga, det är ju politikerbeslut.
0: Mm. Mm. Du har redan nämnt möten, att det är mycket möten mm. i en offentlig organisation. Om du skulle beskriva en måndag, en tisdag, onsdag, torsdag eller fredag, hur, hur ser din dag ut?
1: Ja... Det börjar med att jag kommer till jobbet någon gång vid sådär, runt åtta tiden. Jag brukar försöka träna faktiskt ett par dagar i veckan i alla fall och sen ja. kommer jag till jobbet vid åtta. Och sen går jag väl hem ungefär i halv sju, sju kanske på kvällen. Den sista timmen där mellan fem och halv sju, den ägnas oftast till att kommunicera, det vill säga svara på mejl och sådana saker. För det hinner jag inte med under dagen. Jag, har så, jag, jag går från det ena stället till det andra och det det går ut på är att jag lyssnar på medarbetare, jag lyssnar på rapporter från... Från arbetsgrupper eller annat. Och så är jag som regel då beslutsfattare någonstans. så Jag måste fatta ett beslut här och där. Eh, och det är väl ungefär så som min vardag går till. Mm. Eh, och, och sen reser jag del. Jag, jag, har ju, jag är liksom ute i landet. Och framförallt så det, deltar jag i olika sammanhang. Där jag kanske måste åka då till, till Stockholm. Och det går, funkar ju bra. för är ju två timmar tillbaka och tillbaka och Mm. Träffar jag kollegor från andra delar av landet och sådär också. Mm. Eh,
0: ibland brukar man ju benämna en del av den offentliga eller de offentliga organisationerna som professionsorganisationer. Mm. Det är starka professioner. Du har nämnt tandläkare mm. och så vidare. Och en del har en benägenhet att beskriva de här professionsorganisationerna som en samling med bångstyriga. Ja, ibland har jag hört katt- som är väldigt svåra att styra och som är lite egensinniga och vill göra som de själva tycker och så vidare. Hur, hur, vad, vad har man för, för eh, redskap, värderingar och så vidare när du ska leda din organisation med starka professioner? Hur, hur Är det någonting som du har funderat på hur det går till?
1: Ja, det, och lösenordet är delaktighet. Ja, de starka professionerna måste få vara med och tycka även i strukturer och, och hur, arbetssätt. Eh, för att eh, om man inte gör det utan tror att vi kan sitta på ett kontor och dra upp sträcken det kommer aldrig att gå. Hur bra de sträcken än är som vi har dragit upp på ett kontor och hur mycket bakgrund vi än har och kunskap kring organisation och organisationslära så måste vi ändå ha med dem som berörs av det här och få deras synpunkter på det här för annars kommer det inte att gå. Mm. Men om de får vara med och påverka på ett tidigt stadium, att jo men gör inte så här, eller tänk på att om det blir så och så, om vi gör så här då kommer det bli så och så. Och jag, jag vågar hävda att i tandvården har vi kommit mycket längre där med de starka professionerna än vad man har gjort inom sjukvården där läkarna har fortfarande en mycket stark särställning. Det har inte tandläkarna på samma sätt. De, de har en stark ställning och de har en, ska vi säga, kunskapshierarki är de ju högst på alla våra kliniker. Och det tycker jag man ska respektera. Men i övrigt så är det, är, ska de ju vara med och tänka. Hur, hur gör vi? Och hur ska vi ta hand om patienter på bästa sätt? Hur gör vi för att öka vår tillgänglighet? Hur gör vi för att liksom kunna ta emot fler och fler patienter? Och jag menar, just nu, så, som det ser ut nu, så, så har vi en uppgift som är helt omöjlig.
0: Hur omöjlig? Ja,
1: att, men det, det är fler människor som vi kommer till och sen vad vi har kapacitet att ta emot. Och då finns det ju... När, det, när man då inte kan ropa, man kan ropa på mer resurser men det är ingen som hör, Nej, det finns inga då får man ju istället göra så att man, då får man ju titta på, är det här ett effektivt sätt vi arbetar på? Använder vi alla våra professioner på rätt sätt eller vad det nu kan vara och då kanske vi ändrar i, i, i våra processer och arbetssätt så att vi kan ta emot fler vi blir effektivare, för när det gäller i vår verksamhet så har ju vi draghjälp av tandhälsan, för den förbättras ju hela tiden i den vuxna befolkningen. Mm. Därför att de som har den dåliga tandhälsan, de dör helt enkelt. Mm. Ja, det är en bra affärsidé. <laughs> ja, det är ingen affärsidé direkt, men, men det, är, det är den bistra sanningen. Ja, däremot så är det ju så här att, att när det gäller överhuvudtaget vård så så ökar ju belastningen på vårdpersonalen för att ju fler äldre vi har desto fler är det som behöver vård. Va? Men tandvården fungerar inte riktigt på samma sätt som övrig hälso- och sjukvård.
0: Hur menar du då?
1: Ja, dels så är det ju så att vi, vi har ju fullt konkurrensutsatta. Folktandvården är fullt konkurrensutsatt. Vi får inte använda skattemedel i vår vård. Den ska finansieras på exakt samma sätt som den privata tandläkarens vård.
0: Där skiljer ni er då lite grann från övrig offentlig sektor? Ja, det
1: kan man säga. För då, ja, hälso- och sjukvården får ju ett anslag av skattebetalarna. Att här får ni en påse pengar. Ge vård för de här pengarna. Medan vi kan ju... Som tandvården fungerar så får ju patienten betala, som du kanske har märkt, ganska mycket själv. Mm. Sen finns det högkostnadsskydd och det finns olika typer av stöd. Ja, privata försäkringar är ovanliga i Sverige när det gäller tandvården. Men däremot så finns det ju olika tandvårdsstöd som du kan få om du kvalar in i vissa sjukdomsgrupper eller sådana saker. Då kan du få tandvård för sjukvårdskostnad.
2: Okay.
1: Och, du, och den kan förmedlas av vilken tandläger som helst. Mm. Och, och, och likadant så, så, så handlar det om att vi, vi måste vi är hela tiden eh, barntandvården, många tror ju att det, där måste man gå med sina barn måste man inte alls utan det är, väljer föräldrar eller barn själva var de vill gå och få sin vård och det, är samma, det ska ske på samma sätt med samma, på, på det viset så att, men vi är som sagt väldigt populära och det gör ju liksom att vi har ingen brist på kunder om jag så säger. Utan vad vi har brist på det är kompetent personal. Det finns inte att få tag i Sverige helt enkelt. Nej, därför... I den utsträckning som vi skulle önska.
0: Och det är ju en, ett dilemma och ett problem som går igen i många andra välfärdsverksamheter. Absolut. Mm.
1: Så är det ju. Och jag menar det här är, det, det ser jag som det stora problemet.
0: Mm.
1: Hur, vem ska sköta välfärden? Mm.
0: Pling plong. Vill du veta någonting så fråga fekpodden. Det är ett inslag som vi har här på <går> fekpodden. Ja. Och det är studenter som kommer in med sina frågor om det aktuella ämnet för dagen eller för, för avsnittet. Och den första studentfrågan idag ja. kommer ifrån Linda Flodin som just nu läser internationell redovisning. På civilekonomprogrammet och hon är inne på sin sjunde termin. Hon säger så här. Jag har en uppfattning om att offentliga organisationer är ineffektiva i sitt beslutsfattande. Att allt måste gå via flera olika nivåer och sedan i princip till högsta ledningen för att minsta beslut om förändring ska kunna fattas. Varför är det så, Ola Fernberg?
1: Ja, jag vill hävda att det är inte riktigt så för att eh, vi har ju delegationsordning som innebär att eh, vi har på alla våra kliniker så har vi en verksamhetschef och den verksamhetschefen har ganska långtgående eh, delegation att fatta beslut kring anställningar, har personalansvar och har ekonomiskt ansvar för sin enhet. Och inom den ramen får de fatta rätt mycket beslut.
0: När du säger delegation... Mm. Vad menar du
1: då? Det är från mig. Jag delegerat... Det
0: är från högste chefen
1: ovanför ja, ja. som har sagt. Jag har ju min delegation från den politiska ledningen.
0: Mm.
1: Har ju jag. Mm. Men sen kan jag vidare delegera vissa saker. Och det gör jag med förkärligt så att det kommer så nära eh, där det händer som möjligt. Jag anser ju att, att man ska, besluten ska fattas så nära de medarbetare som berörs som möjligt. Och det innebär ju att, att när det gäller dagliga beslut eller de, jag de frågade om mindre beslut så även mindre beslut.
0: Det stod faktiskt ingen... ingen... På slutet
1: där var någonting i frågan
0: det, det även minsta
1: så... beslut.
0: Att allt måste gå via flera olika nivåer och sedan i princip till högsta ledningen för minsta beslut. Ja, är det korrekt?
1: Men det stämmer inte. Nej. Nej så är det inte. Utan vi, vi har inom förvaltningen så försöker vi ju sköta det ungefär som det vore ett, vilket bolag som helst. Va? Och det är klart att de över jag är ju ansvarig för de strategiska besluten. Mm. Och de fattas ju så att säga. Men, men jag har en. en när, när vi har träffat min chefsgrupp en gång om året till exempel så har vi strategidagar där vi diskuterar vilka strategier ska vi ha hur ska vi liksom leda och, och styra vår organisation. Men sen är det ju förstås så att vissa beslut de måste ju tas av den politiska majoriteten. Och där har du ju så att säga, det, ska vi kalla det för demokratins pris. Mm. För, för att om vi tar en sån sak som vår prislista Mm. Om jag vore en privat tandläkare då bestämmer jag ju själv helt och hållet vad det kostar att gå till mig. Det kan inte vi göra. Utan det måste politiken bestämma. Och då, då bereder vi förstås ärendet och så vidare och förklarar varför vi behöver ha ungefär de här priserna och så. Och sen fattar de beslut utifrån den beredningen. Och de har ju i allra högsta grad att lägga sig i det. Mm. Sen, för sen har ju vi samma taxa i hela länet. Och det har ju alla folkhälsoorganisationer samma taxa i hela regionen där de befinner sig. Och det är ju en... För och en nackdel kan man säga. För att eh, å andra sidan vissa, på vissa ställen skulle det bli väldigt dyrt då. Om man hade, så, mm. så, utan det är en fråga om att ge jämlik vård. Mm. Att vården ska ges på lika villkor till alla länsinnevånare. Mm. Och det är i allra högsta öden en politisk fråga. Hur åstadkommer vi det? Mm. Och där måste politiken få vara med mm. och, och tycka och bestämma. Och jag kan ju lyfta upp vilken fråga jag vill till den politiska nämnden. Mm. Men... Eh, Naturligtvis inte alltså, frågor av driftskaraktär. De måste jag ju sköta mm. inom, inom organisationen och med hjälp av de chefer som finns där.
2: Mm.
1: Men eh, jag, jag hävdar nog att det inte det är inte alls så att verksamhetscheferna behöver fråga mig om allting. Nej. Utan de har en delegation att fatta vissa beslut. Och
0: jag kan ju till viss del hålla med eh, den här studenten som ställde frågan. Eh, att det ibland uppfattas som att det tar tid. Alltså som... Ja men det förstår jag ja. Det
1: förstår jag att man uppfattar Men det är det jag försöker förklara att Det är inte, stämmer Nej. inte riktigt med den myten Nej. I alla fall inte när det gäller folktandvården Och jag, jag hävdar att Hierarkiskt så ser ju chefstrukturerna ut Ungefär likadant i hela, hela Regionens verksamhet Men jag kan ju egentligen bara svara för För det som är vår verksamhet Absolut. Mm.
0: Hennes andra fråga
1: mm.
0: Mm. Handlar om Människorna som jobbar där jag har även en bild av att det är tråkiga, eller i alla fall äldre människor som jobbar inom offentliga organisationer. Och jag tror att det är en bild som många unga har. Hur jobbar man med att få in yngre personer i, i de offentliga organisationerna? Eller krävs det mer erfarenhet för att kunna jobba inom offentliga verksamheter som unga eller nyexaminerade kanske inte har hunnit bygga upp?
1: Ja här känns det ju lite grann som att vi har ännu en myt på gång. Alltså i, i folktandvården i det län råkar vi faktiskt ha den yngsta tandläkarkaden så att säga i hela Sverige. Våra tandläkare är 35 år i snittålder. Jag tycker inte det är så gammalt. Nej. Vi har klarat det, alltså den offentliga sektorn står inför ganska mycket pensionsavgångar. Mm. Hur mycket kan inte jag svara för, men jag vet hur det ser ut hos oss. Och där följer vi noga det här och vi har inte så hemskt mycket pensionsavgångar. Vi saknar istället erfarna till exempel tandläkare och tandgynligare som kan handleda dem nya när de kommer in. För det är ju någonting vi måste göra. Vi måste ju handleda dem så att de kommer igång i yrket och så. Och det, där behöver vi ju ha erfarenhet. För vi brukar säga så här att de som kommer från universitetet de är fullproppade med kunskap men de har ingen erfarenhet.
2: Nej, och, och kan man para den nya
1: kunskapen med den erfarenhet som vi besitter så blir det ju något som blir väldigt bra för våra patienter. Mm. I förlängningen. Mm. Men eh, jag håller inte med om att, att de är tråkiga heller. För det är de absolut inte.
0: <laughs> vad har ni för roliga fredags av ja,
1: alltså, vi, vi, vi är precis som alla andra som jobbar tillsammans. Så har vi våra AV. Och vi har våra ja. fika Den fikar tillsammans. Och det försöker vi göra även på klinikerna. Mm. Att man har en, 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 en någorlunda samlad stund Där man har möjlighet att träffa sina jobbkompisar Och prata om vad man såg på tv igår. Och sånt, som man gör mm. på alla arbetsplatser. Mm.
0: Så du håller inte riktigt med. Kan det vara skillnad på olika typer av eh, offentliga delar? Alltså jag tänker administrationen inom en offentlig organisation. Är det, kan det vara inom det område som den här studenten eventuellt kommer att hamna som ekonom? Är det...
1: Nej, alltså. Jag får på säga hur gamla. Jag funderar på vi har tre ekonomer som jobbar på. på underställa våra ekonomichef då. Ekonomichefen han är väl nu i 50-årsåldern och de är också ungefär i 50-årsåldern de andra två, det är två kvinnor då.
0: Det är nog så att det är ganska gammalt för våra studenter.
1: Det är gammalt för era studenter, det förstår jag mycket väl. Men samtidigt så är det ju så att, att de har börjat, de, har, de här har jobbat hos oss länge. De, de började liksom när de var under 40. Ja, då, Så att, då har de jobbat ganska länge hos oss.
0: Då har ni en bra arbetsmiljö.
1: Ja, jag vet inte. Men jag tror att, att det är ganska roligt att jobba som ekonom i, i folktandvården. För vi har ju väldigt mycket parametrar som vi följer upp och vi försöker se på. Jag menar, vi, vi försöker, vi, vi, det är inte bara hur resultatet är, det ekonomiska resultatet. Vår verksamhet mäts ju egentligen i hälsovinst.
0: mm. mm. Hur tänker du?
1: Jag tänker så här att det vi, allt det vi gör syftar ju till att förbättra hälsan hos de patienter som kommer till oss. Va? Mm. Och det är som liksom vårt resultat. Mm. Sen, sen har vi en ekonomi som ska stödja det. Och de pengar vi har ska användas till att ge länens bästa möjliga tandvård. Mm. Det är inte meningen att det ska generera en vinst till de som äger det här. Det är ju inte, det är inte ett aktiebolag därmed det
0: och där sätter du fingret på någonting som faktiskt är, eh, karaktäriserar den offentliga organisationen. Mm. Att ni ska inte generera vinst till några ägare.
1: Nej, det stämmer ju. Men här får man nog skilja på, på vissa saker. För att det finns några folktandvårdsorganisationer inom en del några regioner som är aktiebolag.
2: Mm. Och
1: de ställer sig andra krav på. Mm. Men vi, har, vi som är i förvaltning, och det är trots allt majoriteten av folktandvårdens i Sverige, de, vi, vi, alltså min åsikt är ju, och det jag det uttrycker i alla läggar, här ska inte genereras några vinster, utan det ska användas till att ge bästa möjliga tandvård. Mm. Och så länge vi har folk som står och väntar på kö hos oss, så, så är det oförsvarligt för, att, att plötsligt leverera en vinst, enligt mitt synsätt.
0: Mm. Under de senaste 20-25 åren så har ju den offentliga organisationens styrning, mer kommit att likna eh, företag och som du ju sa då, de privata företagen. Alltså att man har anammat idéer och koncept från, som tidigare kanske enbart användes inom...
1: Ja, du menar New Public Management. Yes. Ja.
0: Och eh, jag tänker så här, vad ser du för symptom på NPM i din organisation? Du tillhör regionen och du har varit med under ett antal decennier. Kan du se några symptom på den här mpm -sjuka? Ja, det kan jag definitivt göra. Berätta.
1: Därför att det, eh, när jag tog över organisationen för ett år sedan så var vi nog ganska hårt ekonomiskt styrda. Allting gick ut på att hålla sin budget. Allting gick ut på att liksom, eh, försöka... Få in så mycket intäkter som möjligt och hålla ner alla kostnader och sånt. Det var det enda man pratade om. Ökad
0: administration.
1: Ja, det blir det ju delvis men, men ändå inte. För att eh, vår administration, var jag påstår, är ganska slimmad. Men, men det, det man såg då att allt vad folk pratade om var ju pengarna och, och budgeten och, och underskott eller överskott hit och dit. Och man hade lyckats om man hade ett överskott ifrån att till budget Medan min uppfattning är ju en helt annan nämligen det att det vi ska göra det är att vi ska ge en god vård. Ja, det
0: var det och hur,
1: ja, och hur följer vi upp att vi ger en god vård? Och då kommer in, då behöver vi administratörer eh, som till exempel, det är samma ekonomiska kontroller som, som följer våra ekonomiska siffror. Hon kan också följa en hel del verksamhetssiffror. Mm. Till exempel, hur många patienter gjorde vi färdiga idag? Mm. Till exempel hur, hur lång tid är det till nästa återbesökstid hos oss så att inte det blir för långa tider. Hur länge pågår en behandling till exempel. De här sakerna kan vi också ha som styrparametrar. Och, och då är min uppfattning att personalen som sysslar med vård de tycker det är roligare att styra med vårdens parametrar som de förstår än att bara titta på någonting som är under ett streck om det är en röd eller en svart siffra. Och jag tror att även om de här sakerna som vi styr naturligtvis så också påverkar ekonomin i, i, hos oss. Så tror jag ändå att det är det är liksom back to basic. Det är det här vi är till för. Vi måste vi får inte glömma bort vad vi är satta att göra liksom, det mm. att ta hand om patienter.
0: Kan du se att det här börjar förändras och luckras upp och gå tillbaka till det som ja, i Ja, i alla
1: fall kan jag väl säga att jag ser det hos oss och jag ser det hos flera folktandvårdsorganisationer också att man börjar försöka titta på någonting annat än bara där. Och jag och hälsa att hälso- och sjukvården i vår region tittar också på andra saker
2: mm.
1: än, än bara pengarna. Mm. För, då, för vi har ju den fördelen att ju mer vi gör det, desto mer pengar får vi ju in. Va? Mm. Medan de har ju den förnackdelen att ju mer de gör det, desto mindre pengar har de ju. Mm. Så att eh, den anslagsfinansierade ekonomin är någonting annat än den ekonomi som folktandvården har.
0: Ja, precis. Det skiljer Ni sticker ut lite ja. bland andra eller från andra offentliga organisationer på så sätt. Um, om vi skulle prata om utmaningar för den offentliga organisationen framöver...
1: Ja, det är, det är kompetens. Det är den första utmaningen. Att få
0: folk att, ja. att vilja bli de yrken som finns i ja, men Jag vården. tror,
1: alltså, jag vill säga det att den första utmaningen är kompetens, den andra är kompetens, den tredje är kompetens. Därför att det är så här att det finns inte, alltså, det finns inte att få fram, alltså, även om alla ungdomar på en ort skulle börja jobba inom, inom vården så räcker det i alla fall inte till för att antalet äldre blir så många fler. Om man då tittar på tandvården så är det ju som så att vi måste förstås locka folk till våra yrken att gå, men än så länge är det inget problem med att fylla platserna på de utbildade till tandläkare, tandgymnist och tandläggsköterskor som finns i landet. De fylls. Mm. Men, men problemet är att det ändå är för få i förhållande till det behov som vi ser framför oss. Va? Mm. Och det är det som jag ser som den största. Och det här gäller ju hela den offentliga sektorn. Vem ska sköta välfärden? Allt fler ska vårdas av allt färre. Mm. Mm. Och det är klart att det är en utmaning för management och ledarskap. Hur ska vi få ut det bästa möjliga av det vi har när vi inte kan ropa på mer?
0: Mm. Har, hur gör ni idag?
1: för att få ut det bästa möjliga mm. ja, man kan säga att det vi gör just nu är att nu håller vi på att ändra oss ifrån resurseffektivitet där vi bara har tittat på hur mycket, vilken timintäkt har vi och, och hur, hur mycket bokad, hur mycket debiterbar tid har vi så, så har vi börjat istället att titta på flödeseffektiviteten det vill säga hur snabbt får vi igenom våra patienter i systemet därför att man får komma ihåg att väldigt många 75-80% av alla våra patienter har inte egentligen något behov av oss annat än att vi ska klappa dem på axeln och säga att det här är bra. Och då måste vi ju ha arbetsordningar som innebär att, att liksom vi, vi, de här patienterna lägger vi inte en massa krut på. Vi, vi ska inte lägga dyra resurser på att klappa dem på axeln. Men de ska naturligtvis inte försummas. Men det finns olika sätt att göra det här. Så att den Tid som då blir över kan ägnas åt de som har de största behoven. Och det är inte konstigt, det är så står det i tandvårdslagen också. Mm, mm.
0: Så en anledning till att jag eh, idag kan få en tid hos min eh, tandläkare i folktandvården klockan 20.00 på kvällen är för att ni har tittat på flödeseffektiviteten.
1: Ja, dels det och dels därför att vi, har, vi försöker möta upp vad är patienterna. 20.00 tror jag det kan vara jättesvårt att du kan få Okej, okay,
0: 17.30. Ja, det kan du få. Ja.
1: Ja. 18.30 också. Men ja. sen tror jag det är svårt. Mm. Men Nej men sen vill inte folk gå till ett De vill ju hämta sina barn på dagis Och de vill det är natta också för sent 2000 Ja, ja, ja. ja så att det är liksom Det mesta är för sent 2000 För då börjar ju något tv-program som man vill se
0: Ja här på Fekpodden är vi också intresserade av hur organisationer bidrar till samhället. När man pratar om offentliga organisationer blir ju där lite knepigt. Mm. Därför att det är ju liksom själva per definition det som den offentliga organisationen ska göra. Att bidra till alla. Det ägs av alla vi som bor i ett land eller mm. finns i en region, i en kommun. Och så ska vi också få den de behov eller den vård eller vad det kan vara som... Vi behöver när vi mm. behöver det. Och jag tänker, hur ser ni i en sån organisation på när det kanske helt enkelt inte går längre att tillfredsställa de här samhällsbehoven som finns? Är inte det en väldigt väldig frustration?
1: Ja, det är det ju. För att vi vill ju att alla ska känna sig välkomna till folktandvården förstås. Det ja. gör vi ju. Och vi jobbar ju för att så många som möjligt också ska få tillgång till att komma till oss. Men man kan säga att det här det är en ganska komplex fråga för att vi vill ju inte lägga mer skattepengar på vård överhuvudtaget eller på, så här, vi vill ju inte höja skatterna.
0: Nej.
1: Det har vi ju kommit fram till rent demokratiskt. Och då kan man fråga sig liksom, vad var man vill då? Mm. För någonstans så märks det ju att man inte har intäkter om vi nu talar om anslagsfinansierad ekonomi så märks ju det. Och vi märker ju förstås också av när det blir lågkonjunktur. Det kommer vi märka nu, för då kommer allt färre att tacka nej till att komma även om de har deras tur så att säga. Så kommer de att säga nej, jag står det över ett år till och så vidare. Det märker vi väldigt tydligt, den konjunkturen. Mm. Mm. Men hur vi ska, alltså, det vi gör och det jag fortfarande är stolt över det är ju att vi jobbar väldigt mycket utåtriktat i ett folkhälsoarbete. Mm. Och det är ju något som regionens skattebetalare finansierar direkt det arbete vi gör där. Och det kan ju vara sådana saker som att vi är ute i förskolor och, och lär barn tänder och använda flortankräm, Och vi är ute i skolorna och flårsköljer och vi försöker delta i samhället så mycket som möjligt med våra bu enkla budskap. Mm. och det är något som vi, vi folktandvården i hela Sverige gör och som vi har som, som ett uppdrag här i vår region också och på det sättet bidrar vi ju väldigt starkt till, till samhället så att säga mm. för det, det är nämligen så att Tandsjukdomarna, karis framförallt, samvarierar väldigt mycket med socioekonomi. Att ju, ju tuffare socioekonomin är desto mer karis har befolkningen där. Och då satsar vi mycket på att de människorna ska få den information och de kunskap som de behöver för att hålla karisen borta, om man säger så. Mm.
0: Mm. Det var väldigt intressant att höra hur du... din uppfattning och din upplevelse av de offentliga organisationerna och, och jag börjar inse att folktandvården är ju en liten främmande fågel i det som vi brukar kalla för offentliga organisationer eller?
1: Ja, alltså jag, jag, jag vill säga att jag, jag tycker att, att det är väldigt bra att vi finns inom regionens hängn. Mm. Vi jobbar ju väldigt mycket för det här med att tandvården ska vara jämlik. Det vill säga att du ska få samma fina vård i Hellefors som du får i Örebro och så vidare. Och det blir ju på något sätt som att det offentliga blir en garant för det. Mm. så att på det viset skulle jag inte vilja vara utan då. men visst är det sant som du säger för att vi konkurrerar på lika villkor med den privata marknaden det finns ju en privat tandvårdsmarknad men vi står samtidigt som jag ser det för den solida grund som människorna kan lita på Mm. på något sätt mm. eh, Och det tycker jag känns ganska bra. Och det är väl kanske det som gör att jag har jobbat kvar där. Mm. För vill man tjäna pengar i vår bransch då ska man nog inte jobba i den offentliga sektorn utan då ska man nog jobba i den privata delen.
0: Mm. Mm. Tack Ola Fernberg. Med de orden så tror jag att vi avslutar dagens avsnitt. Det har varit väldigt intressant och väldigt roligt att du ville komma hit. Vad ska du göra nu när du går härifrån? Jo,
1: nu ska jag träffa en av mina chefer, underställda chefer och vi ska resonera lite grann. Jag har genomför nu ett antal framtidssamtal med, de, med verksamhetscheferna där jag då pratar lite mer om, om deras egen utveckling, hur ser de på sitt ledarskap, hur ser de på vad de behöver den närmaste tiden. Och framförallt, vill de vara med på den här nyutstakade vägen som vi har gjort och så vidare. Och hittills har det fallit väldigt bra ut. Jag såg just nu att jag fick ett, ett sms från honom att han Försöker komma lite tidigare för jag har ett åtagande senare också. Men Topp. det har privatnatur.
0: Ja, men då mm. önskar jag er lycka till. Och stort tack.
1: Tack, tack. Tack för att just du lyssnat på Fekpodden. En podd utgiven av Handelshögskolan Örebro universitet. Har du tankar och idéer om innehållet i Fekpodden? Eller har du kanske förslag på en spännande gäst att bjuda in? Skicka ett mejl till infosnabla Men följ gärna fegpodden på Instagram så att du inte missar några intressanta gäster och
0: avsnitt. Vi ses!